0: De acuerdo con información proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el año 2018 hubo una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Durango ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 6,230 casos atendidos el año pasado. Es su programa Dilo Sin Miedo y el tema de hoy es sexualidad. Soy sujeila Fabiola
1: y Luis Nájera. Se
2: este. me hace muy impresionante escuchar a Sugeila
1: con estos temas.
0: Hablando sobre sexualidad.
1: Sí, Dilo Sin Miedo, sí. para eso es esto.
0: Oigan, a ver, ¿ustedes a qué creen? que se deba eh, que han ido incrementando los embarazos en adolescentes, porque incluso también ya, ya bajó la edad de la, de la primera relación sexual. ¿Ustedes tienen como algún... ¿Cuándo traes el dato de,
2: de la edad de la primera relación sexual?
0: Eh, de los 12 a los 16 años. ¿12? Así es. O sea, o sea, a ver, ¿son, son ¿Estamos niños? hablando
1: que están en sexto de primaria?
0: Mm, pasando a secundaria, ¿Pasando a, sí, secundaria? Bien, pasando a
1: secundaria Es que sabes que todo esto nace de la disyuntiva y de la problemática Que es un tema tabú que a muchos padres les es difícil hablar con sus hijos del tema Y al desconocer totalmente de todo esto, pues qué te dicen Lo, lo vienes de, viendo en cuarto de primaria que te dicen el tema de la reproducción no, Lo generas en tu subconsciente, nadie te, te da la educación sexual pertinente, adecuada y se te hace muy normal, dices, ah, pues es algo natural, podemos intentarlo, bla, 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 que no salen Ay, no, del tema. No, no se te hace algo muy, ¿Qué normal, algo muy normal y natural. Es normal y natural.
0: Sí, eso es, no. De hecho, de, es que sabes más bien cuál es lo complejo, creo que culturalmente, socialmente, luego se ha depositado como, no sé, como al. La sexualidad, la vivencia de la sexualidad como igual algo algo sucio, algo malo, algo Por ejemplo, cochino. yo recuerdo que mi primer acercamiento con el tema, no estén
2: dando lata, eh, estudié en escuela de monjas casi toda mi vida y como en quinto de primaria, pues en esos ayeres, en los libros de ciencias naturales, hasta quinto de primaria para los 10 años empezaban a hablar de los temas de sexualidad. Hasta antes de eso no conocías ni siquiera las partes del cuerpo por su nombre. Porque incluso cuando te enseñan a ir al baño, cuando te cambias o demás, pues le ponen a las partes sexuales, incluso nombres, pues afuera ah, de, de lo real, Es ¿no? por
1: lo mismo, es que vienes con una cultura donde esto es un tema tabú, donde tus papás debieron de haberte dicho, ¿sabes que Las cosas como son, ese es pene, esta es vagina. Y hasta te está costando decirlo.
0: Claro, sí, Porque que luego cuesta. Con, es que sí, venimos no, con el
1: mira,
2: que... oh, yo hablo! ¡Ja, <ríe> Vas. <ríe> Te quería terminar mi idea. Entonces, a los 10 años comienzan los libros de ciencias naturales a empezar más o menos el tema de sexualidad. Un capítulo dedicado nada más al tema de una clase. O sea, ¿qué serán? ¿Tres horas a la semana? dos horas a la semana, en un capítulo lo acabas en una semana, y recuerdo que la señora la maestra, perdón, disculpa que nos dio la clase, era una señora ya de unos 50, 55 años, literal entramos de receso, nos metió al salón nos dijo, cierren todas las ventanas, cierren todas las cortinas cierren la puerta, y voy a empezar a dar la clase, y el que haga un solo comentario, o se burle, o diga o demás, está fuera y entonces es el tema como de, muchas veces las válvulas de escape de los niños, es la risa es la pregunta es el llanto, es el decir entonces, al menos para nosotros, no que fue una generación, no sé, de 40 niños ¿qué te gusta? que el primer acercamiento que tengas hacia el tema de sexualidad, sea el cierren cortinas, cierren ventanas y todos en silencio, en las penumbras vamos a hablar acerca de la sexualidad
0: o sea, desde ahí, ¿cuál es el mensaje? ¿no? ¿cómo, ¿cómo crees? algo malo, algo oculto, algo que, que, que no se ve como demostrar, ¿no? y que eso es bien importante porque se tiene que empezar a naturalizar, como a del tema, pues dentro de las familias, que de verdad no se toca Imagínense luego la impresión para una niña que tuvo su primera menstruación y que jamás se le habló al respecto.
1: Sí, no, claro. Y hay muchas niñas que se asustan, que dicen, ¿qué es esto? Por claro. lo mismo que no que no tienen ese... Y
0: no ese Y ese es el mejor de los casos
2: cuando no tocas el tema a edades pequeñas. Tu peor escenario
1: son los abusos infantiles.
0: Y que es muy común precisamente por este tema que comentaba Luis, de que no se le nombra las partes por su nombre, vaya Sí, ¿Cuántos que problemas nombre? hay de que no no, no, no... no sé si escucharon una historia pasan. que salió mucho en redes sociales y que hablaba de una niña que le dice a su profesor que le arde su... Que le... ¿Su galletita? Sí, su galletita. ¿Las cosas por su Y nombre? entonces...
2: ¿Que porque el tío le... Sí,
0: ¿Le lamió la, la galletita? Ah, sí, okay. le dijo sí, es sí. que el, no mi tío me lamió mi galleta, algo así. Entonces el profesor pues no tomó atención porque su galleta no. Que Sino lo único que, que después, le dijo fue pues consiguió otra galleta. Después la niña pues ya presentó ciertos síntomas y pues ya se dio cuenta que se refería con la llamada galleta, ¿no? Entonces, si les cambias los nombres, no proteges tampoco a los niños del abuso sexual y muchos abusos no se denuncian ni se dicen porque existe todo toda esta vergüenza. No, y deja tú, muchísimos
1: de... abusos son en el interior de la familia. La misma.
0: mayoría, Lo la sea. mayoría. O sea, la may el 88% creo se da en el interior de las familias o con personas cercanas conocidas, es raro que sea alguien externo. Sí. Que... Ahora,
2: hay una brecha generacional muy interesante en donde la denuncia del abuso sexual se empieza a hacer como más notoria y el hablar de temas de sexualidad se empieza a ser más notorio, pero volvemos a lo mismo, o sea no hablarle a los niños desde pequeños de las partes del cuerpo, de lo que son y lo que significan, o que incluso nosotros como adultos nos de pena hablar de, de las situaciones, de, de todo esto ¿cuántos casos no han procedido en las instancias legales y eh, jurídicas por el hecho de que en las violaciones se habla de temas acerca de galleta, se habla de temas acerca de eh, conchita la, la mariposita, la mariposita. Y, y no procede, o sea la denuncia penal no procede porque entonces cuando el denuncia, la víctima está haciendo la denuncia y habla acerca de, de galleta eh, conchita, este mariposita Sobre sobrenombres, etcétera, no procede porque, o sea, me la envió la galleta se eh, queda en el rollo de... Queda en el no hay aire. claridad, ¿no? Sí. Hay lagunas legales muy impresionantes que en que la declaración. Es
1: algo extraño, porque también dentro del sistema legal existe algo que se llama alienación, donde puedes entrar con un terapeuta, que es lo primero de las primeras pa eh, partes para hacer la denuncia, para que te expreses y puedas sacar tu, tu, pues, tu abuso al público. Y aquí también existen ciertas alienaciones en donde algunas veces no son abusos sexuales, pero tú te hacen creer que sí fue un abuso sexual y ya generas ese resentimiento. Digo, no se da siempre, regularmente si es son casos oficiales, pero también existe esta parte, porque trabajar con niños es muy complicado.
0: Y que hay diferentes también tipos de, de abuso sexual, que bueno, eso lo podríamos comentar en otro momento, estipro, pero la... que es importante también, pues que primeramente los padres de familias informen que conozcan al respecto para poder identificar cuando hay unos casos de abuso, porque pues los niños presentan eh, ciertos ciertas conductas, ¿no? Entonces, Yo tengo una duda, por ejemplo por ejemplo, hablaban al
2: principio de los casos en aumento de la, de, de, del inicio de la vida sexual de los adolescentes, de los casos de embarazos adolescentes y el que uno de los principales problemas que identificamos, pues bueno, es que no se habla claramente del tema como se debe de hablar. Ok, va. ¿Qué pasa con la hipersexualización?
0: Fíjate que eh, bueno, la hipersexualización es esta sobrevaloración de, de, de como de lo sexual, ¿no? Por encima de, de otras de otras cualidades de las personas. Y que esto pues también está, está impactando mucho o influyendo mucho en nuestros niños. Porque ahorita la brecha que está, está en eso, está en la hipersexualización. Sí. Es que, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que el sexo vende. Es un mercado en donde se genera mucho tema económico. Por eso la pornografía, la prostitución... El
1: sexo... Y es que vende. sabes que independientemente de que el sexo vende, el sexo es como una droga y de hecho eh, las personas que hablan del de, de, tema de prostitución y de eh, más que nada pornografía, dice, cuando tú generas un estímulo en tu cuerpo, te genera una segregación de dopamina que te hace sentir satisfecho, uh -huh. te hace sentir bien. Entonces, ¿qué haces? Pues tiendes a repetir esa dosis En este caso... Y aumentarla de, de, Y aumentarla, porque hay un momento tal En donde necesitas más dopamina Para que tu cuerpo se estimule ese grado de satisfacción Y es cuando generas esta adicción a, a, Al sexo Y
0: hay un estudio muy interesante que hablaba sobre Personas que consumen pornografía Luego, los casos De violaciones Pues les resultan no graves Pues, pues,
1: pues por esto mismo hay, Pues incluso pues, les
0: pueden causar O se les pueden ser excitantes, ¿no? Cierto? es punto. que sí,
1: llega un momento en el que necesitas tanto que ya a lo mejor una relación sexual normal ya no te es suficiente, necesitas ver otro tipo de estímulo para generar esa satisfacción que no
0: y es que es importante que con bueno, los, los papás que, que de verdad empiecen a a dar información, y más que información, también formación a los niños, claro que en base a, a las a las etapas del desarrollo. Pero, porque luego también creo que sí hay mucha información o desinformación, porque la más verdad es que, que nada ya todo, lo encuentras, sí. todo lo encuentras en internet, todo lo que puedas buscar. O sea, un trío puede grabar aquí, un podcast tranquilamente. Aquí, sí. Sí, aquí el tema es que también nuestros adolescentes y jóvenes se están poniendo en muchas conductas de, de riesgo ¿Por qué? Porque tienen este tipo de prácticas la ruleta rusa, no sé si la han la han escuchado, ¿donde tiene sexo con... grupal A ver cómo está eso. ¿Cómo es eso? Yo despíbelo, sabía de la despíbelo. pistola, qué rollo. Tienen sexo, tienen sexo grupal sin protección.
1: Pero como se, 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 se rola, pero se, se En fiestas,
0: a... sí. O sea, hacen un orgía. Mira,
1: a como yo te, a como yo... la ruleta rusa es. No, espérate, a como Con yo quien le entiendo. mira, aquí te va el punto. eso se ponen en círculo, uh -huh. se siente, bueno, se tiende la relación y pues se van rolando. Y al que le toca, pues a ver quién se viene primero.
0: Sí, así tienen este tipo de, de juego. El sexting también. ¿Cuánto tiempo tiene? Que lo, el pack, las NUTS, todas estas prácticas que de que verdad nos ponen en riesgo todo
2: este tipo y que, de cosas. Y que es
0: bien común, son bien comunes, pero entonces es como de que igual muchos lo hacen, pero nadie luego lo dice. Y ahí es muy común en, en la secundaria, sobre todo que luego las fotos de los adolescentes ahí andan con, con todos los demás.
1: Y es que, ¿sabes qué? También, bueno, vamos a ver el panorama completo. Platicábamos justamente de que no tenemos esa educación educación sexual este, saludable, sana, correcta, y llegamos en una primaria donde no se tiene esta educación, llegamos a una secundaria donde te empiezan a repartir condones por parte de la Secretaría de Salud. Ah, es la respuesta más rápida a las clases de educación. Y dices, sexual. ok, vale, son para protección. ¿Pero de verdad tienen así como ese sustento, ese, esa capacidad de razonamiento ya con la poca información o nula información que tienen del tema?
0: Pero es que sabes que también creo que esa es una gran irresponsabilidad. No puedes solamente llegar y en entregar condones o algún anticonceptivo sin previamente generar algún tipo de información. ¡Ay, suje! Pero recuerdo tus clases de
2: biología de la secundaria. O sea, o sea yo y mis traumas de la educación, ¿verdad? Yo recuerdo que en secundaria cuando nos hablaban de biología y llegamos al tema de anticonceptivos, este, sexualidad y todo esto, o sea, te daban el capítulo y expónlo por equipo, entonces les va a tocar hacer una maqueta con todos los métodos anticonceptivos para presentárselos a sus compañeros.
1: Los que se ponen más creativos llevan los métodos anticonceptivos también.
2: Sí. Ya sé entonces, vas tú un escuincle de 13, 14, 15 años, que medio ves y lees lo que dice el libro pero en realidad no alcanzas a discernir, o sea, el gran impacto que tiene el asunto de la sexualidad en tu vida
0: y es que sabes que luego también la sexualidad solo se aborda como desde un tema genital cuando tendría que abordarse o sea desde algo más integral no
1: claro se desvirtúa mucho el tema sexual porque realmente una educación sexual completa va desde lo emocional desde creerte quererte saber ¿Qué eres tú? Y a ¿Qué partes comprenden tu cuerpo? ¿Y a quién, con quién vas a tener esa interacción sexual? También va parte del de sistema emocional, porque no vas a ser con cualquier persona.
0: Y que tiene que ver mucho, precisamente, bueno, nosotros ahí lo que hemos querido como empezar a promover es esta educación afectivo-sexual, porque no es solamente buscar prevenir lo, los embarazos, que luego muchos adolescentes le tienen miedo a los embarazos pero piensan están que piensan peor las infecciones de transmisión sexual que está el gran catálogo que van en aumento, que son muy comunes ahora, digo, si una persona ya grande luego no tiene como esta cultura de, de ir a lo mejor al ginecólogo de, ah, bueno, yo voy a comenzar mi vida sexual, entonces voy y veo qué método me, es más conveniente para mí y y me voy a hacer mis revisiones, ¿no? Si las personas grandes luego no la tienen, los adolescentes menos, o sea, empiezan a, a tener una vida sexual activa con muchos riesgos. Ahora, luego es el tema también, no sé si tenga que ver con luego el, los métodos anticonceptivos, si tienen acceso o no a ellos, porque se si hablaba de que en ciertas comunidades, luego se si hacen estas campañas, se entregan los condones a lo mejor al director, que los alumnos no van a ir con el director a pedirle un, un sí, no, uno, espérate. no, no en los director. centros de salud, que luego tampoco, pues son comunidades pequeñas Si tú vas y pides uno al centro de salud claro que te conocen y todos van a saber. Entonces luego existe también como ese ese miedo, ¿no? como de ir y qué van a decir o luego esta culpa que se genera.
1: ¿Sabes qué? me acuerdo que a mí en secundaria repartieron salón por salón con dones, tú sabes de tres, cuatro, ¿sabes qué hicieron los alumnos Los inflan. Los inflan, sí. Y o sea, es, ahí es cuando te das cuenta de la educación sexual que tienen, o sea.
0: O la falta de educación. De la falta, más bien, y
2: es que sabes que también estamos hablando de muchos bemoles, porque eso es como en la zona urbana, eso es como con la gente que a lo mejor tuvo acceso a una carrera universitaria, que tiene niños, que tiene ingresos más o menos buenos, pero ahorita mencionabas algo muy interesante acerca de lo de las comunidades, de si tienen el acceso a los métodos
1: anticonceptivos
2: o no lo tienen, o incluso cuando son... Usan familias... tripa de borrego.
1: ¿Mandé? Usan tripa de borrego.
0: <risa> Cállate. Es en serio. Es en serio. Es en serio. Es
1: un método de eh, anticonceptivo de, la, de antes, de la Edad Media.
2: Ah. Ah, sí, o
1: sea, no es como que ahorita lo hagan, pero... Bueno, okay, o, ¿quién bueno, sabe?
2: Continúo con mi idea. La Entonces cuenta. hablabas acerca de las comunidades y, por ejemplo, los centros de salud realmente... Lo pueden hacer eh, eh, con la reserva necesaria para las las usuarias, pero incluso las usuarias no quieren. O sea, por ejemplo, estás hablando de una familia en donde el proveedor es el, el padre que gana menos del salario mínimo diario, tienen ya cinco hijos, tres con caso de desnutrición alto, la señora ya con una muerte materna, o sea, bueno, con una... ¿Pérdida? No pérdida. O sea, a una probabilidad de muerte materna muy alta. Yeah. Uh -huh, y los mismos doctores en las comunidades pues les dicen, ¿no? Que el método anticonceptivo más común, por ejemplo, el DU, uh -huh. que si les instalan el DU, etcétera, y la señora es no, 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 no. O sea, yo voy a cuidar los hijos que me tenga que cuidar y que me tengan que mandar y mi marido me va a cuidar y no sé qué. O las pocas que se atreven a ponerse los dispositivos, eh, luego los maridos se enojan y hacen, por ejemplo, todo el escándalo con los centros de salud. Eso, eso también es hablar de una pobre educación sexual. O sea, eso también habla de cómo el tabú ha ido creciendo tanto que entonces ya no estamos hablando de cómo te puedes cuidar o cómo no te puedes cuidar o que conozcas tu cuerpo, sino que también... Eh, como la cultura no te deja? Eso es como en un, un polar de la cultura. En otro polar de la cultura tenemos el caso muy interesante de Mia Khalifa, esta actriz porno. A mí se me hace muy interesante la entrevista que saca luego ella, eh, bueno, la entrevista que le hacen y que, y que la publican en redes sociales. Y entonces es otra situación completamente diferente, ¿no? Una cultura un poco más abierta como lo es la estadounidense empieza en el acceso a la universidad, eh, ella iba para la universidad y el no tener el dinero y que una persona le ofreciera los recursos para seguir cumpliendo como lo que te marca la vida, pues fue para ella como él va. Entonces, cuando le ofrecen y le dicen qué es lo que tiene que hacer, que ya son las, eh, la acción sexual eh, de sexo, netamente, pues entonces ella se queda como en el rollo de ¡Va! ¡Jalo! Y sobre todo en el asunto este de, pues es que a mí nunca me enseñaron el valor que yo tenía, yo me sentía fea como persona físicamente. Entonces, otra persona que me estuviera viendo así para hacer ese tipo de películas, pues para mí fue como muy halagador y empecé a, a introducirme en este mundo, y en este mundo ya introducida fue como en el rollo de, como nunca conoces el valor realmente de lo que es la sexualidad, desde una situación afectiva, desde una situación de conocerte, conocer las, las partes de tu cuerpo lo que tu cuerpo es capaz de hacer la magia y todo esto, pues entonces ella fue como en el asunto de...
1: espérate ¿Cómo que hace magia? magia?
2: ¡Claro! El cuerpo hace magia sí, sí. que te levantes todos los días que tu cabeza tenga la capacidad Oye, pero, de producir sí no, hormonas pues es que
1: tienen dentro y un de qué bonito, sí, qué bonito sí. ay no
0: entonces, Ojo, no, no iba enfocada a la ya, magia ya, ya, sexual, ya, ya. ¿verdad? Mm -hmm. Sino en un sentido más... Yo no, eso, eso, eso no es
1: magia. Y, y es que sabes que luego perfecto. pasa también
0: el tema del utilitarismo. La, las personas luego pues se les usa solamente para obtener cierto placer sexual. Entonces, en base a lo que obtengo, y ya no hay como este cuidado, esta pues madurez también emocional, psicológica... Porque, bueno, el cuerpo, pues, tiene un desarrollo, ¿no? Entonces, no porque el cuerpo ya esté preparado para tener relaciones o la, la mujer también para, para poder embarazarse, pues eso no significa que lo demás ya esté desarrollado o bueno, sea apto. El cuerpo a las 12 porque, te puede desembarazar. Porque, claro, pero no hay esa madurez todavía en los otros ámbitos y todos los efectos que esto que esto también va generando y que se ven en el tema de salud, en el tema de que tienen que dejar la escuela, los ingresos presentes. Y futuros, el acceso a oportunidades y que afecta también en el desarrollo del país, porque luego son personas que, que, pues no, que, tienen, y que tienen trabajos precarios y lo que hace que se incremente y se agudice el círculo de la
1: pobreza. Pues es que mira, realmente, realmente es, es parte de un círculo vicioso. Imagínate cuántos años tiene, en qué margen entre los adolescentes, de los 12 de los 16, más o menos.
2: Imagínate. Sí. Según el Instituto Mexicano de la Juventud, me parece que es de los 11 no. a los 17. Pues es que luego está como la
0: etapa infantil, la adolescencia. Ok, la bueno, juventud. vamos. De,
1: de 11 a 17, porque los 18 ya entran en juventud. Como
0: en este asunto del team, en los números
1: en inglés, ahí, Así yo así aprendí. Bueno, ok. Continuando <risa> este tema, imagínate, tú a esa edad, ¿qué educación le puedes dar a un hijo, a un niño? que cuidado terminan
0: siendo pero, niños educando niños No y que se quedan a cargo de los de la abuela sobre todo ¿no?
1: pero es que esto genera este círculo en donde un niño tiene un niño que terminan siendo dos niños al final de cuentas porque no tienen esa madurez ni la capacidad económica para poder solventarse y es un círculo vicioso porque no va a terminar la escuela el niño a lo mejor y por esa poca o por ver normal que su mamá no terminó la escuela y nadie de su familia terminó la escuela pues él tampoco termina la escuela y vamos así generando un circulito vicioso en donde nadie termina la escuela, vamos y nos conformamos con trabajos precarios como tú lo comentas y el producto interno bruto se estanca.
0: Por eso o sea se incrementa la pobreza es correcto. Y son casos... Pero bueno, entonces, el tema
2: de la sexualidad, ¿se puede resolver a través de qué?
0: Fíjate, eh, bueno, al ver este problema, que es un tema de salud pública, surge la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, la ENAPEA. ¿Y qué tan efectividad y... ha tenido? ¿Sabes que luego sí, pues está como muy bien diseñada y tiene sus indicadores, y... pues como todo, ¿no? Ajá. Pero fíjate que tienen dos metas como importantes, una es poder reducir los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años a del 50% y eh, que quede en cero los embarazos en niñas de, de 10 a, a 14 años entonces esas son sus metas para el 2030, que pues con estas acciones que ya tienen como muy concretas, ya de forma transversal y que pues... Pero es que estás hablando que hay... de algo muy interesante, o sea,
2: porque son las metas para el 2030, pero de todas maneras estamos hablando de lo mismo. O sea, el problema es que si no empiezas con una educación sexual desde casa, pues entonces tendrías que meterte más a los libros de texto pero luego mucha gente no está de acuerdo en la manera de la educación de los libros de texto y sobre todo de que se puedan malinterpretar por luego los estudiantes y caigan en un tema de hipersexualización. Entonces, por eso te digo, eh, tienen los indicadores y yo me imagino que la metodología muy bonita eh,
0: y demás, pero ¿qué
2: tanto, cuánto te está funcionando? Y que esta o sea...
0: estrategia fue diseñada, eh, bueno, son 16, eh, 16 dependencias del gobierno federal, participantes, Participaron organizaciones de sociedad civil, participaron también organismos internacionales y eh, lo que son también académicos. Entonces se supone que eh, pues está como completa. Digo, luego en tema de resultados en ciertas políticas públicas es luego como muy complejo poder poderlo medir Y hablábamos también de que, de que luego se generan, no sé, indicadores más de cumplimiento que de resultados y entonces sí si impartimos tantos talleres, capacitamos a, a tantas personas, pues sí, pero si no se ve reflejado en, en la disminución de, de los abusos, en la disminución de los embarazos, de las enfermedades, pues entonces pues las acciones siguen siendo insuficientes. Yo les tengo una pregunta, ¿qué
2: opinión les merece la nueva tendencia de educación sexual?
0: A nivel
1: académico. Es que les... mira, aquí les estás pasando la batuta al sistema educativo de la educación sexual, cuando sabemos también que de primera mano la primera fuente de educación es la familia. Entonces, yo digo que tiene que ver también y mucho este tema para la estrategia de la prevención de, de los embarazos en adolescentes. Eh, lo que comentábamos en un inicio... No sabemos ser padres y desde el momento en el que no sabemos ser padres, no sabemos entregar una educación a nuestros hijos desde el primer círculo de, de interacción que ellos tienen, que es la familia.
2: Totalmente de acuerdo, pero también estamos hablando de la situación del Estado. O sea, el Estado crea estas estrategias porque obviamente a él no le interesa que los niños anden criando niños. No es algo que le importe. A él lo que le importa es que el Producto Interno Bruto se está estancando, que los niveles de ingresos bajan, que no accede a la gente a trabajos eh, con mayor remuneración y entonces... Entonces todo se queda como en una situación de pobreza que eso le cae al Estado. Entonces el Estado obviamente
0: tiene que responder. Es que sabes que si no es que si la familia no está cumpliendo con su deber, porque le, le toca, le y probablemente toque, pero le no toca lo hacen. a los padres de familia, entonces no lo hacen, se genera un problema público, entonces pues el Estado tiene que intervenir, no generando como estas, estos mecanismos.
1: El problema Ahora, es que también sacan programas de o sea para soluciones con contingentes, es decir, sale un problema para... Ah, no, si todos lo quieren resolver,
0: nada es preventivo. Y lo tienen que
1: resolver en sí, sí, tres sí. años, seis años.
0: Y es que tienen que tener como estos programas emergentes de situaciones que, que luego se van generando, pero tener otros como de forma más permanente, porque luego también creo que se queda mucho en el prevenir, ¿no? Y entonces sí, hay que prevenir, pero luego también hay que atender lo, los casos que ya están. Pero luego se te olvida también como el tema de, de la promos, promover, pues bueno, o sea, ¿qué queremos promover también en, en nuestros adolescentes, en jóvenes, en el tema de la sexualidad? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué es tan importante lo que queremos enseñar como el cómo lo vamos a enseñar? Los métodos que se van a utilizar y poder dejar cosas pues como de forma más permanente en ellos, en tema de, de carácter, de actitudes, habilidades socioemocionales. Se habla de, de cuatro autos que son muy... Muy importantes en el desarrollo de los adolescentes que es la, eh, el autoconocimiento la autoestima, la autonomía, el autodominio y que eso pues les va a permitir también generar relaciones pues más saludables. Pero
2: volvemos al inicio, o sea todo eso lo vas emanando de casa,
0: o sea de casa de casa sí, o pero, si ¿cómo no. cómo lo haces? Porque luego los papás no quieren a veces participar. Pues es que ofrece entonces. Se como generar estos espacios en donde obviamente ellos también ya traen como ciertos tabús, ciertas creencias como muy definidas entonces les cuesta hablar del tema porque hay temas que resultan pero, pero es que estamos... hace, hace varios
2: años empezaron los movimientos para la modificación de los libros de texto no fueron los más adecuados, sí se fueron mucho a la hipersexualización, lo bajaron muy pronto y no dieron la capacitación suficiente y entonces todo el mundo empezó a levantar y a levantar la voz en lugar de hacer mesas de diálogo de oye a ver esto sí, esto no, esto acá, esto allá vamos a acomodar y entonces todo todo el, el lado que estaba en contra era así como de no, 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 este los van a hipersexualizar, no sé qué, va, y bájenlos, yo educo a mis niños, y de este lado del estado era como de, oye, está bueno, tú los educas, pero también, o sea, date cuenta de lo que nos está costando. Es que sabes que sí, yo, yo aquí sí, sí estoy, o sea, y no, la gente no quiere ver, no quiere escuchar.
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo, si sí es necesario tocarlos a lo mejor de una forma distinta, pero no creo que sea lo mejor o lo más pertinente el cederle la batuta de lleno a un maestro que está a cargo de 30 niños... de la educación sexual... Totalmente de acuerdo... pero ¿qué haces... cuando los padres...
2: no quieren... hablar... porque en su casa... no les enseñaron... porque es tabú... porque no los educaron así... o sea... vuelvo a lo mismo... el fin último del Estado... Es sobreponer el bien común. Y si los los embarazos adolescentes te está costando lo que te está costando, tienes que encontrar obviamente una solución Porque se, se volvió un tema
0: público. entonces o sea, se, se
2: volvió un problema público. Sí, y decir la política pública, es decir, que la familia decida, pues entonces es como en el rollo de pues vamos a ponerles entonces a todos calzones de castidad. Por eso
0: tiene que intervenir el Estado. Por eso se interviene se obligado el Estado. Para intervenir mediante estas O sea, estos no son temas morales, ¿Y estos que son luego temas públicos. De, y de salud. Son temas de salud que se tienen que empezar a abordar. Aquí lo importante es que los papás también se vayan involucrando en esto que, que, que se está generando, poder eh, brindar estos estos espacios que vayan permitiendo pues, tener más apertura, poder ir aclarando dudas, poder poner los temas sobre la mesa y pues ir como pues trabajando sobre ello, ¿no? Porque sí es, sí es algo grave, sobre todo por estas afectaciones que está teniendo en tema de, pues de, de las relaciones, ¿no?
1: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. ¿Usted qué opina, señor amable escucha? ¿Cree que sea un tema del Estado? ¿Cree que es un tema de la familia? ¿O cree que cada uno es responsable de sus actos? Nos quedamos con este, este bonito mensaje. No tengo nada más que decir, compañeras.
0: Dilo sin miedo. Gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós. Y claro que
2: sí, por allá, un saludo muy fuerte a todos a través del charco. Nos dijeron que nos escuchan desde Japón. Bueno, las estadísticas de YouTube. Un saludo muy fuerte.
1: Arigato.